0: 第三十一章，满清的急先锋。大顺军跑了以后，吴三桂就把多尔衮请到了山海关，让手下的人都跟多尔衮见了面，紧接着就商量打仗的事儿。洪承畴说：“现在李自成率兵来攻打山海关，京城肯定空虚，我们不如趁机从居庸关迂回过去。”直接攻打京城，等到李的贼军回来救援时，关上的队伍在趁机在后面袭击，这样两面一夹击，肯定要了李自成的小命。要是听了洪承畴的话，吴三桂一家老小就死不了了。吴三桂却不是这么想的，赶紧说：“关内的老百姓盼望你们像久旱盼甘雨一样，要是去偷袭。”不光劳师动众、浪费时间，咱们堂堂正正的队伍反而显得鬼鬼祟祟、不体面了。因为吴三桂一心想着陈圆圆，当然不想多耽误时间，恨不得一下子进了京城才好。所以听到洪承畴的计策，就百般阻挠。多尔衮问李自成的队伍怎么样？吴三桂说：“他们都是虾兵蟹将。”一群乌合之众，我只有七千人马就能跟他打个平手，何况您的兵个个,个骁勇善战，怎么可能打不过他？我打头阵好了。多尔衮说：“既然这样，明天跟他一决雌雄。”第二天早上，多尔衮就开始进行战略部署，让吴三桂的队伍去攻打李自成队伍的右面，自己的人去攻打李自成队伍的左面。一阵鼓响，两边排开了阵势。李自成的队伍多出一倍。多尔衮对吴三桂说：“既然你想打头阵，那你先上吧。”吴三桂立马带着自己的人冲进了李自成的队伍。多尔衮带着多多、阿济格跑到了东山。洪承畴、祖大寿、孔有德、尚可喜也跟着上了山。就见李自成指挥着他的农民军，把吴三桂的人围了里三层外三层。吴三桂带兵浴血奋战。多尔衮说：“真够厉害的！自从我带兵以来，也尽管打过好几回，还真没见过这么狠的。”突然，不知从哪儿起了一阵怪风，特像沙尘暴，一下子刮得天昏地暗，不辨南北。多尔衮大吃一惊，说：“坏了，吴三桂估计扛不住了，快去救他！”多多阿济格赶紧带人去救。洪承畴、祖大寿、孔有德、尚可喜也跟着去了。一声号令，万马奔腾，一起杀向李自成的农民军。李自成正在山上指挥战斗，一看刮起了大风，尘土飞扬，又冒出一伙小辫儿。带兵的都是红顶花翎，不禁吃惊地说：“这不是清兵吗？怎么来这儿了？”说罢，赶紧下山逃跑。农民军一看头没了，一下就乱了，被清兵和吴三桂的兵一连追了四十里，被杀了几万人。接着，多尔衮让关内的士兵、老百姓全都剃头。吴三桂为了女人带头剃了头。这才是有头皆可剃，无人不剃头。给人剃头者，人已剃起头。吴三桂剃了秃瓢，算是彻底破釜沉舟了。他请求充当先锋，多尔衮让他带领两万人马连夜赶路。李自成走到哪儿，吴三桂就跟到哪儿。李自成派人求和，吴三桂也不答应，这才叫阴魂不散呢。到最后，李自成被逼进了京城，他的农民军都驻扎在城外面，分为十二营来抵抗吴三桂。可是拿抵的吴三桂的狠劲儿，不到半天，十二营已经被攻破了八营，剩下的四营赶紧跑路了。李自成又派人出城迎战，又被吴三桂给杀退了。这才叫一人撒泼。天下难打，李自成是真的害怕了，赶紧又派人向吴三桂求和，愿意和他平分天下。吴三桂连话都没让外交官说，就让人把他杀了，继续让人猛烈的进攻。忽然听见城上一阵哭声，吴三桂抬头一看，竟然是自己的亲爹亲娘以及老婆孩子三十多口。都戴着手铐脚镣，哀求说：“咱一家老小都在这儿呢，你不如投降了吧？这可不是，可不是闹着玩的。我看像是真的呀。”吴三桂这会儿已经气炸了肺，还是高喊着不投降。城上的人大喊：“哎，你不要你爹娘了？没有你爹娘，你从哪儿来的？”你爹娘为了你一个人不投降而被杀死，你忍心吗？吴三桂说：“我爹娘的恩情难道我不知道吗？但我和姓李的狗贼仇深如海，势不两立。今天要么他死，要么我死。今天他要是敢害我的父母，我把姓李的贼抽筋扒皮，替我的父母报仇。”吴三桂刚说完，一个人的脑袋就从城上面掉下来，紧接着一连掉下二三十个。吴三桂让人拾起来一看，咣当一声就从马上掉了下去。感谢收听，请您订阅支持老驴。